0: Então, pessoal, dando seguimento aqui aos podcasts, nós já tivemos o podcast do primeiro ano, do segundo ano, é, do terceiro ano e agora estamos aqui com os pós-juniores que participaram da federação no quarto ano, que são Maria Camila e o Matheus Guedes. Então, falando um pouquinho assim do que foi o quarto ano, nós tivemos 25, né, alcance de 25 empresas juniores um faturamento de 733K, 347 projetos e 134 é, contratos. Então, pessoal, é, falando assim, um, mais um pouquinho de vocês, é, me contem assim, como, quais foram os principais desafios assim, de gerir a rede em 2019. É, primeiramente, é um prazer estar
1: fazendo parte. É, o médico foi muito importante assim, na minha vida e sempre esses contatos me deixam bastante feliz. É, falando um pouco de 2019, assim, eu e o Matheus, a gente pegou muita transição. Né? A gente foi da diretoria ali no terceiro ano, é, o Guest como expansão, eu como presidente. E 2019 foi muito... a gente saía ali de um problema que era captar a pessoa a gente continuar com essa questão né, de atração mesmo, de talentos, formar uma diretoria na base da raça mesmo, assim. a gente conseguiu completar a diretoria, mas aí a gente já acabou trazendo algumas pessoas que não queriam estar ali naquele momento, e mesmo assim a gente convenceu, então talvez a gente já começou ali com um pézinho um pouquinho esquerdo, e a gente foi lidando com isso ao longo do ano, então eu acho que o maior desafio de 2019 para a gente foi é, gerir pessoas, assim, e deixar as pessoas à vontade para cumprir o seu papel. Então acabou tendo um pezinho ali emocional em cima de tudo que a gente fazia. É, é muito questão mesmo de, de alinhamento, e a gente estava lidando ali com uma rede que cresceu muito rápido, e teve uma quebra, principalmente na parte de, para as né, questão de tu dar um suporte ali de dezembro até janeiro. Então a gente precisava recuperar também a confiança da rede. Aí, assim, eu acho que o geralzão é muito questão de gestão de pessoas ali mesmo, principalmente a parte emocional, né, inteligência emocional é, para gente mesmo. E questão de recuperar a confiança. A gente foi trabalhando, isso trouxe muitos aprendizados, mas eu pontuaria essas duas coisas.
2: Boa, boa. Boa noite, pessoal. É, primeiro, agradecer o convite de estar participando aqui. Foi muito bom poder contribuir de alguma forma com a Pai Júnior, depois de Pai Júnior. E pegando um pouco o gancho da Camila nesse finalzinho aí, de falar sobre uma rede que cresceu muito, e que a gente ia começar a gerir no início de 2019, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque ao fim daquele ano de 2018 a gente alcançou algum, alguns resultados que nós talvez não esperássemos para aquele momento, né, pelo terceiro ano, a gente saiu de 2018 como uma federação de alto impacto, isso pra gente trouxe algumas problemáticas no ano seguinte, né, porque foi uma rede que realmente cresceu, que alcançou muitos resultados e que a gente precisava é, conseguir gerir de uma forma diferente do que a gente fazia nos anos anteriores. Então, a gente precisava se reinventar no ano seguinte, né? No ano de 2019, que ia começar... Então, gerir uma rede de alto impacto era, era, já, já era um desafio muito grande pra gente. Todos esses desafios que a Camila citou, de formação de pessoas, de formação de time, eh, não ajudou, não ajudaria muito a gente a realmente conseguir alcançar tudo o que a gente queria, né? Então, acho que os principais desafios estavam aí mesmo, né? Estavam em realmente conseguir formar um time de alta performance, conseguir gerir pessoas para alcançar esses objetivos e estarem alinhadas com os objetivos que a gente, que a gente tinha pro ano. A gente saiu de 2018 construindo ali o Horizonte do Médio, que pra gente é o nosso futuro do no Médio, onde a gente é, escalaria resultados de forma muito, muito contundente, né? a gente alcançaria resultados muito rápidos, muito rapidamente, nos três anos seguintes, que era do novo TN, e nós chegamos para alavancar muito, muito grandemente os resultados no ano de 2019. Então, a gente já tinha estado um objetivo muito forte, muito grande, e conseguir gerir as pessoas e conseguir alinhar esses objetivos e conseguir realmente é, performar como time era o principal desafio assim, para a gente naquele início. Então eu vejo que esses pontos realmente são os principais é, na, naquela, naquele momento assim, de início de para 2019.
0: Mas e aí, depois de todos esses desafios que foram enfrentados, como que era... A rede, né, ano passado, em 2019? Assim, como o Matheus estava tá, falando, a gente tinha o desafio ali de lidar
1: com uma rede que era alto impacto. Então, a gente teve algumas dores de crescimento com a federação e a rede, ela cobrava muito da gente. Então, era uma rede mais madura, que já tinha vivido ali é, eventos muito, muito fortes, assim, como foi o para como foi o Nortear de 2019. Então, era, era uma rede que esperava um suporte mais estruturado, é, que a gente conseguisse chegar presencialmente em todos os lugares. Então, vendo ali pela lente de cliente, eles começaram a cobrar muito da federação, sendo que a gente, como alto impacto, é, passava a ideia de que já tinha uma sustentabilidade financeira. Então, essa cobrança acabou aumentando mais ainda em cima da gente uma rede, ao meu ver, mais mais preparada assim, para assumir os desafios, mais complexa. Eu acho que a rede paraense ela nunca deixou de ser complexa, porque a gente lida ali com está, a gente lidava com, com um estado muito grande e que difer, acabava tendo várias diferenças culturais mesmo, estruturais. Então a gente não podia agir da mesma forma. É, com todas as AVJ e tinha essa cobrança, sabe? Que era super aceitável, mas aí entrava é, em conflito com as dores de crescimento que a gente falou.
2: Boa, vamos lá. É, essa essa foi uma das perguntas que mais eu mais ouvi ano passado, né? Como, como o frescão da parejinha, mas e aí, como é a rede? Como é a parejinha, né? Eu acho que foi uma das perguntas também que eu mais ouvi na minha na minha caminhada dentro da parejinha. Assim. E quando eu falava de rede, quando eu falava de como a Pará era e como ela era no ano passado, você sempre falava que ela, que ela era uma rede realmente é, muito próxima. Assim, né? Mesmo com o tamanho do Pará, a gente estava muito próximo. Era uma rede que se comunicava muito bem entre si. Né? Tanto que a gente lembra que a Pará praticamente surgiu dentro de eventos. Né? Em 2017, a Pará tomou tomou corpo no Energia em Porto Seguro. A gente realmente se encontrou, se conheceu como rede e a conexão começou ali. E a gente vinha em 2018 também de UENERG, que a gente tinha conseguido levar a maior delegação para para até aquele momento. Então, a gente estava com uma rede super conectada, assim, entre ela, e que realmente estava pronta né, para assumir o seu papel ali, para trazer e para cobrar e para realmente entender o que a gente precisava. Então, nesse momento, em 2019, nossa rede era uma rede engajada, de verdade, assim, era uma rede que estava ali... Querendo, querendo crescer e crescer de forma rápida. Era uma rede que cobrava muito a, a, a Parajúnior, assim, como, como organização, né? Eu acho que é o papel, realmente, mas a gente sentiu que ela cobrava bastante, Eu acho que sentiu como nunca tinha sentido antes, assim. E era uma rede que realmente é, pedia, né, por, por suporte, assim, pedia por, por ajuda. A gente precisava estar em todo momento, em todo lugar, e era o que a gente esperava, né, os desafios são assim, a gente espera que os desafios sejam sempre maiores, mas eu acho que naquele ano a gente tinha uma rede muito forte, muito engajada, mas que tava, tava começando a, a aprender a ser forte de verdade, sabe, tinha alguns erros ainda como rede, tinha algumas dificuldades de conseguir até aquele ano de ainda é, é, unir los né? de forma de, fisicamente mas era assim, era bem engajada, bem forte e cobrava bastante da gente. Então acho que nesse sentido, assim de como a rede era para gente, enquanto diretoria e quanto para a junta, ela se apresentava dessa forma.
0: E assim quando a gente fala assim um pouco de rede, é, a gente já imagina como é que vai ser a jornada, né, da federação pro ano que a gente está entrando para trabalhar, né, já junto com as Juntas, com uma vivência mesmo empresarial forte, né? Então como é que vocês acham, que, é né, que vocês me falam, como foi a jornada assim, da vivência da PJ nesse ano?
2: Sobre, sobre vivência assim, empresarial na para Júnior, eu acho que esse ano a gente vai começar realmente a falar um pouco mais sobre desafios, né? A para Júnior, quando a gente fala de vivência, assim, de realmente levar essa vivência para o nosso empresário Júnior, para o Juninho da Rede, a gente falava muito das dificuldades que a gente tinha de conseguir fazer isso de forma presencial, né? E desde sempre, assim, a Paria Júnior Ela vem com o, o intuito de se tornar uma organização Que sabe trabalhar remotamente Eu acho que isso era um grande desafio pra gente já, né? É, posso estar entrando aí num, num momento um pouco mais futuro Mas só para citar o que que, o que que pode... Alguns desafios dessa vivência pra gente Então, eu acredito que essa questão física ainda pra gente Foi uma questão que trouxe é, alguns desafios muito maiores nessa questão, nessa questão Nesse ponto de vivência, né? Então, é, a Praia junior, ela, a Júnior sempre né, foi uma, uma organização que sempre planejou muito bem o que, o que gostaria de fazer, é, sobre a, a sua jornada, tanto para time quanto para a sua rede. E a jornada ideal da Praia era Júnior era sempre muito forte, né, sempre muito focada no desenvolvimento do seu empresário Júnior. Mas algumas coisas traziam, alguns pontos traziam dificuldades para essa jornada se tornar realmente verdade. E aí, dentro desse, desse ano, a gente tinha ali já o um Nortear que tinha se. tinha nascido praticamente no ano, no ano anterior, em 2018, que era no início do ano, e o Epaed, que também vinha forte de 2017 pós-primeira Ened, né? Então, nesse momento, a nossa jornada era basicamente ter um Nortear no início do ano, ter um Ened na, na metade, ali, voltado realmente para a formação do nosso empresário Júnior, e ter um Epaed, né, com encontros virtuais, e dentro dessa jornada, assim, de formação, é, o programa de suporte, né? Que para a gente era um outro ponto de dificuldade por conta da, do território, assim, né? da do Pará que é, que é gigante. Então a gente sempre focava muito no, no em tentar conectar as nossas empresas menores em forma de comunidade, em forma de, então a gente fazer trabalhar trabalhar junto, né? para Tentar fazer com que essa jornada fosse forte, e fosse realmente é, conectada com o nosso propósito, com aquilo que a gente queria alcançar mas em relação à jornada assim, a gente fazia o que a gente podia com os recursos limitados que a gente tinha naquele momento né? então a gente sempre tentava fazer o máximo com o mínimo, fazer mais com menos e a gente esperava que o nosso empresário Júnior pudesse tirar daquilo sempre o melhor possível e sempre levar as melhores, as melhores informações para a sua rede né? e dentro disso eu acho que posso falar um pouco um pouco mais né? por ter trabalhado com o conselho a gente tentou muito trazer o conselheiro para mais perto, né? Acho que desde o ano, ano de 2018, quando a Fernanda fez parte da para da, da Júnior, ela foi presidente do conselho Ela já trazia o, o conselho de forma mais forte, mais para perto da organização Para conseguir levar esse desenvolvimento para dentro da empresa Júnior Sem que necessitasse realmente que gente estivesse ali é, junto com o com EJ ou trabalhando na conta e aí foi uma coisa que a gente tentou trazer de, de toda forma, né? Levar esse desenvolvimento, essa formação empreendedora para nossos empresários juniores, não só nos nossos eventos, que a gente sabia que era um ponto fraco, mas também por dentro das RPs, de dentro das reuniões é, do conselho, e sempre que a gente podia fazer de uma forma diferente para tentar inovar, né? Então, acho que a gente começou a, a inovar um pouquinho também em relação ao trabalho remoto, né? Matheus, foi bem
1: completo na fala, sim. Só complementando... Acho que uma coisa foi bem feita em 2018, que deixou a rede, assim, muito... Tirando muita expectativa, foi o suporte, né? A Luana, ela trabalhava muito a questão da motivação e deixava ali... Ela saía de uma EJ, todo mundo saía com sangue nos olhos para bater resultado. Então, todo mundo esperava muito isso em 2019, por isso que se cobrava muito a presença, sabe? É aquela reunião, é aquele suporte presencial que vai mudar o meu ano, que eu vou alcançar meus resultados, que vai operar um milagre. Então, essa questão de ter ali uma jornada remota, que tivesse sentido, que tivesse aceitabilidade da rede, eu acho que foi um desafio mesmo. Mas o ano de 2019 também veio repleto, assim, de sonhos de ter, de fato, um empresário ali formado com é, uma jornada que fosse contínua, com pontos é, de contato durante o ano todo, porque foi o primeiro ano que a gente teve uma diretoria de formação empreendedora. Então, foi um ano que a gente é, articulou muita coisa, a gente planejou muita coisa e bateu de frente de novo com as de crescimento. Mas os pontos de contato... O Nortear, eu acho que foi um evento assim, que deu um pico muito grande nos resultados da rede, assim como o EPAED. Então, só para complementar mesmo e focar um pouquinho, foi o primeiro ano que a gente trabalhou, de fato, com os articuladores. Então, a gente começou a fazer um trabalho com, com os articuladores e foi um ponto decisivo, assim, já puxando um pouquinho de tardia, para a presidência, sabe? Até para a gente conseguir rodar um evento em, em todo o estado, por causa da rede estar um pouquinho presente, estar mais perto
0: da gente, né? Lá em 2018, né, naquele ENERG, lá em Ouro Preto, né, foi se é, falado que é, iriam mudar as metas né, da, da Brasil Júnior para o próximo ano. Então, começou é, aquela fase de triênio. Como é que vocês começaram a trabalhar assim, sobre esses desafios, né, de, de se iniciar um novo triênio dentro da federação? É,
1: sobre o, o pé da rede, o novo pé, ele acabou criando uma expectativa muito grande. A gente traz uma vivência ali muito completa. É, e todos os empresários juniores que foram para o principalmente, voltou muito encantado Então, a nossa a diretoria de 2019, ela... Tirou toda uma jornada, a gente apresentou o pé no nortear, mas teve toda a questão de ruptura de 2018 para 2019, troca de gestão de EJ, a gente não conseguiu se reunir com todo mundo e acabou que gerou algum, alguns atritos que eu acho que o Guedes pode complementar melhor na questão de definição das metas, então... Eu acho que o problema para a gente, para a rede, com o novo PE, foi muito bem em 2018 ainda ali, quando foram definidas as metas, porque ficou muito confuso na cabeça dos do juninhos. Tanto que eu lembro que em janeiro de 2019, boa parte das EJs não tinham conseguido é, finalizar esse processo de, de metas no portal, porque não tinha um entendimento forte em cima disso. E a gente estava ali estruturando uma diretoria de desenvolvimento que foi ali o terceiro edital e a gente teve esse diretor entrando muito à frente então teve todos esses probleminhas com planejamento com com, a, com passar a informação para a rede então eu acho que o ponto principal ao meu ver do pé assim de dificuldade foi no início que acabou que foi ocasionando algumas dúvidas durante o processo
2: boa Bom, puxando um pouquinho, vou puxar um pouquinho mais, mais atrás, eu acho que é, fala um pouco sobre os nossos desafios que a gente teria, um pouco mais.. É, Traz tra alguns desafios a mais, né? Que a gente, que a gente teve, o porquê a gente teve talvez. A paragem se ali no, no, no Juice, né? E a gente não, não viveu o treino anterior, assim, por inteiro, né? A gente pegou ali o um ano de 2017 para trabalhar de forma. É, valendo mesmo, né, como organização, é, dando suporte para os EJs no Estado, éramos 5 EJs ali naquele momento, e no 2019 a gente terminou com 25, então o crescimento foi muito rápido, é, a gente terminou em 2018 com resultados muito legais, e a gente viveu, né, a construção do, 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 do futuro do Médio. foi desde 2017, desde o Enés de Porto Segura, estava lá nas coletas, estava lá é, na construção e tudo mais, só que a gente até conversou que a Parajinho, a Parejinho estava se adaptando ao pé, né? <risos> talvez eles tenham falhado, um dos, um dos desafios foi realmente se adaptar rapidamente à, à mudança que estava acontecendo, de forma ágil. A parejinha acabava de sair de 2018, do segundo ano que ela vivia, do tuênio anterior, né? e passava para o terceiro. Então, quando a Camila diz que foi uma dificuldade para a rede, e para os diretores e tudo mais, é, isso, isso é totalmente real, porque mesmo, mesmo a gente é, construindo e e estando nas coletas e estando sempre ali presencialmente enxergando o que estava acontecendo, talvez para gente não, não tenha caído a ficha tão rapidamente do que estava mudando, né? De tanta coisa estava mudando. O ano 2019 ali foi o um ano que trouxe um o novo, um novo pé e trouxe mudanças é, muito bruscas e mudanças gigantes realmente para toda a rede, para todo o movimento do Júnior. Então, nosso desafio ali era rapidamente entender, internalizar o que estava acontecendo, internalizar todas as mudanças, né? E realmente conseguir passar para o nosso deputado Júnior. E aí, nisso a gente conseguiu trazer outros desafios que a Paraguia tinha como organização de não ter uma congestão tão boa em relação a, a outras instâncias, né? Ou até algumas idiotas, e que isso vem vem mudando, né? Até no passado a gente ainda teve alguns problemas assim também de congestão, mas isso foi outro problema que também é, afetou o nosso desafio, a fazer com que esse desafio fosse cada vez maior. E aí a gente teve que correr o tempo. né? Cada minuto que a gente passava como, como diretoria no ano de era um minuto que a gente corria atrás de conseguir resolver esses problemas de, do PE, de, de estar ali retornando, de, de conversar com um por um para entender quais eram as novas metas, quais eram os novos objetivos, o que a gente tinha que fazer para mudar e para alcançar. E eu acho que o desafio ele ele se tornou um desafio muito grande da a gente. Né? A gente passou praticamente um ano de tentando se reinventar para conseguir entender como como diretoria, o que fazer para que nos próximos anos a gente conseguisse talvez avançar, para que naquele mesmo ano a gente conseguisse correr atrás do prejuízo, né, então acho que esse desafio esse desafio foi um dos maiores desafios que a gente teve no ano, assim, eu acho que a rede inteira no, no final das contas teve esse problema, né, De esse, ano, esse desafio de conseguir entender as mudanças, até tanto que as, muitas outras mudanças aconteceram no, no decorrer do tempo mas eu acho que o principal foi isso, né? Somar alguns desafios que a gente já tinha anteriores, alguns padrões que a gente já tinha em relação à rede e conseguir quebrá-los e reinventar em relação a 2019. Né? Então acho que esses desafios foram muito pesados, mas acredito que a partir desse desse ano acho que eles já estão bem melhores, né? Mas aquele ano que passou assim, a gente foi até o final lutando para conseguir é, conseguir reinventar e conseguir retornar a nossa, a nossa, a nossa batalha né, e a nossa corrida para o momento certo.
0: E aí, a partir disso, né, desse novo triênio, que foi assim, um desafio para todo mundo, assim, eu acho que é, eu, como membro de, de EJ, também me senti assim, um pouco perdida naquela época e tal, mas aí vocês, como federação, vieram para ajudar a gente, e aí vem a próxima pergunta, que é como foi fazer um evento articulado né, em várias cidades, já para ajudar os juninhos? Assim, eu acho que esse tema até linka bastante
1: com a pergunta anterior. E foi um evento, a gente queria muito fazer um evento que rodasse todo o estado e que conseguisse atingir todas as no início, no primeiro semestre. E a gente trabalhou muito para que isso acontecesse e acabou não rolando. muito questão financeira, a questão da gente estar tá ali ainda se adaptando e trabalhando, trabalhando outras questões, assim. Assim, particularmente, eu acho que rodar todo o Estado foi muito prazeroso porque a rede reagiu muito bem. Então, a gente tinha ali ainda um receio de... Pegar, colocar a rede do nosso lado assim e trabalhar mesmo como se fosse do time da, da federação. Olha, você faz parte, a gente caminha junto e a gente vai rodar esse evento e fazer acontecer. Então a gente usou bastante ali, é, principalmente conselheiro, a gente abriu o edital para atrair embaixadores do, do evento e a maioria foi conselheiro que entrou. E, e foi encantador o tanto que a rede se doou. E a gente só conseguiu rodar porque teve essa entrega. Então, acho que validou muita coisa é, do que a gente vinha batendo né, na tecla de trazer mais para perto e principalmente trabalhar ali a interface entre presidência do conselho e presidência executiva e juntar a presidência executiva com formação empreendedora, que acaba unindo formação empreendedora com área de desenvolvimento e tudo isso precisa de uma comunicação. Então acaba que tu pega ali todos os setores. Eu comecei a ver muito mais... É, claramente as interfaces, sabe? E como trabalhar a governança é importante dentro da, da federação. Então, ao meu ver, isso ajudou muito no amadurecimento da rede e em recuperar a confiança dos Juninhos, sabe? E foi encantador. Acho que mexe muito com o meu emocional, porque o EPAED foi quando a gente finalizou ali é, as visitas, né? A gente rodou em um mês é, todas as cidades que tinham empresas juniores federadas e algumas que ainda não estavam federadas, que federaram no EPAED, conseguindo levar é, alguém do time da Para Júnior no evento para tocar o momento. Então, foi inesquecível. O Guedes mesmo foi para Santarém, né, Matheus? Sim.
2: E só levantando aqui, né? Primeiro, eu acho que desde, desde sempre assim, é muito bom levar, porque a Camila foi... A pessoa que mais botou fé, assim, né? era a dona do projeto, praticamente, mas foi a que mais botou fé no projeto. Nas nossas reuniões a gente sempre puxava a dificuldade de, de levantar e de correr o estado, mas ela trouxe assim, pra gente a força de apresentar que aquilo podia dar certo, né? que a gente podia realmente fazer um evento, um evento que rodasse, que a gente conseguisse levar valor, gerar valor para as nossas empresas de ouro e conseguir, quem sabe até, gerar valor para o ecossistema e para ali ali da, da, da cidade que a gente ia tá visitando e foi uma corrida muito incrível assim né eu pude estar eu acho que em duas cidades né? naquela naquele momento assim pela pela Júnior, Júnior que eu foi Caxias e Santarém e só de poder ter contato com, com as EJs, ter contato com empresas não federadas ter contato com, com algumas organizações como o Ceball, lá lá em, lá em Santarém que estreou contato fez uma abertura foi bem legal e poder conhecer um pouco mais sobre como é a realidade assim das empresas que estão mais mais distantes da capital, mais distantes dos, dos centros de empresas juniores, dos povos nas né, empresas juniores aqui do estado. Foi muito massa. E saber que a gente podia fazer isso, mesmo com um recurso escasso, foi incrível, né? Porque a gente só não faz se a gente não puder. Assim, eu acho que trouxe muito a sensação para para Júnior e para a gente que a gente podia fazer o que a gente quisesse. Que nada era impossível o check-in da, check da pj né como foi chamado assim ele veio veio para trazer esse sentimento assim para gente né de realmente ter coragem de colocar a cara de, de ir realmente atrás de mesmo com desafios mesmo com medo tentar fazer porque essa coragem de tentar ela vai realmente fazer algumas coisas acontecerem e vai trazer resultados para gente como trouxe naquela naquele momento né quando o check-in terminou assim a gente recebeu muito feedback feedback positivo da das EJs, de realmente pô, só, só pela presença tinha sido um diferencial, só as conversas que tinha tido nas EJs tinham sido um, um impulsionamento a mais para eles tentarem alcançar resultados naquele final do ano, né, e mesmo a gente não tendo conseguido bater as metas, a gente foi incrível, né, ter essa resposta e saber que, e saber que a gente fez o possível, assim, e correu atrás, realmente, de tentar ajudar e dar suporte a nossas TJs. E o Chiquinho foi, foi incrível, assim. Foi uma luta muito grande, principalmente da Camilinha aí. E só agradecer a ela por naquele ano ter acreditado e ter feito rolar. Assim. Foi incrível.
0: Ai, bate até uma saudade. Final, foi. Sim. No final foi entrega de
1: todo mundo. E, tipo, não dava para fazer. Os embaixadores foram perfeitos. A gente conseguiu fazer uma uma rede ali mesmo, sabe? A gente trouxe pessoas de fora para participar, a Ana, que foi da BJ, o Clean, sabe? Muita gente que abraçou o projeto e mentorou o projeto. E foi, foi uma entrega grande também dos parceiros. A gente conseguiu desenvolver Secretaria de Desenvolvimento, SEBRAE, teve apoio de, de várias pessoas. A gente incluiu ali um evento na Semana, do, é, semana Global de Fungeredorismo, né? Que é feito pelo SEBRAE. Então, acabou que levou um retorno bom para eles, porque aumentou o número de eventos em troca eles perderam o espaço numa escala estadual. Então, isso deixa a gente bastante feliz, porque teve projeto que foi fechado por causa do check-in, é, teve contatos que foram feitos por causa do check-in. E a gente trabalhou ali eixos ao mesmo tempo, porque a gente sempre ficava batendo na tecla, ah, vamos fechar o planejamento financeiro do ano. Desenvolvimento que é em Santarém. Aí vai dar suporte. Formação empreendedora vai fazer um evento em Santarém. Tem que ir também. Presidência quer fechar parceria. Vai para Santarém. E por que a gente não articula um evento? para que uma pessoa vai e mova ali todos, todas as três áreas, sabe? Foi o que o fez. Ele tinha a intenção de expandir, desenvolver, impactar. A gente estava gerando valor para as universidades trabalhando ali muito forte expansão também lá dentro ao passo que a gente estava articulando com parceiros com empresa de uma federação para abrir portas para a VJs e também ter ali o MEG reconhecido e gerar um valor também para a federação e também desenvolvendo e dando suporte para VJs federadas então é um orgulho e, sei lá, eu fico muito feliz acho
0: que o check-in é, é, é um neném assim de coração mesmo foi um grande marco, né? E aí, quais foram os outros grandes marcos também da, de 2019, da Pará Júnior?
2: Boa, puxando. Vamos começar. É, eu acho que o ano ele foi um ano muito desafiador, foi incrível. assim. Eu acho que sempre que eu, que eu relembro, que eu vou falar sobre, eu fico muito muito tocado, né, por realmente ter vivido aquele ano, por ter feito parte com as pessoas que eu fiz, assim, por ter realmente ido até o final, principalmente por ter entregue, assim, tudo que, que podia ter entregue pelo Pará e pela Pará Junho, pela Federação e pelos empresários juniores, né. Eu acredito que houveram muitos marcos ainda que ainda naquele ano, mesmo com todos os desafios que aconteceram. Eu acho que a própria, a própria formação da diretoria no início do ano foi um marco. A gente nunca tinha conseguido formar uma diretoria fechada, né, de verdade, de início, assim, com sete pessoas. A, a mudança do nosso estatuto para a entrada do, da diretoria de forma empreendedora, que foi um, uma outra mudança muito grande para gente, que hoje a gente vê a diferença que faz, né que a gente na nossa corrida ajuda muito mais no nosso avanço, é, eu acho que isso foi muito bom. É, a gente também ter conseguido dividir né, a nossa diretoria ali de que virou a vice-presidência de gente de gestão, que foi também incrível, que eu acho que foi um dos maiores marcos que a gente teve enquanto organização, não falando de desenvolvimento, mas de desenvolvimento organizacional. É, a gente vinha sempre correndo nos anos nos anteriores anos para manter a Paz Júnior minimamente regulamentada. Então, quando a gente começava o ano, a gente sempre sabia. Ah, o nosso principal desafio no início do semestre, pelo menos no primeiro semestre, vai ser tipo conseguir fazer com que para Júnior se mantenha federada a Brasil Júnior. É, a gente consiga manter nossos documentos, todos ok. E quando a gente virou o um ano, assim, a gente virou um ano de forma muito, muito legal, de 2018 2019, e quando o Márcio né, entrou na, na, na diretoria de vice-presidência, foi um marco muito grande de entregar a Paraguinha totalmente organizada e estruturada. Eu acho que hoje né, não é algo que preocupa mais a gente. E mesmo o que parece ser tão 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 comum, tão simples, é, é um passo muito grande para gente, que deixa de muito feliz de ter vivido isso e de saber que as pessoas que estavam lá atrás lutando para tirar um CNPJ, para deixar alguns reais para a Paraguinha no ano seguinte é, fizeram uma diferença a gente e isso virou um marco muito grande, né? Então, eu acho que essas coisas assim foram muito boas, além do check no final do ano, além de realmente o ano inteiro, né? Além dos desafios que, que vieram para assim, pra gente, de entregar eventos, ainda que ainda que com vários desafios, com várias dificuldades, entregar eventos que foram foram excelentes, que a gente conseguiu levar desenvolvimento, conseguiu levar o conteúdo muito legal para a galera conseguir levar formação então eu vejo assim alguns marcos muito legais assim para esse ano e esses assim, são, são alguns
1: eu acho que só acrescentar a questão de formação de time assim porque a gente terminou o ano com um time muito forte da, da Pará Júnior, junho e a gente sempre teve muito problema com captar pessoas então a gente foi não só captando como retendo ali formando. Então, terminou o ano, a gente já sabendo que não ia ter problema com é, sucessão. Então, eu acho que isso, assim, deixa a gente muito satisfeito, sabe? Dá aquele, aquela sensação de, meu Deus, vou, vai continuar 2020 as pessoas que estão ali são melhores do que a gente, sabe? Estão mais preparadas. Porque, assim, a ideia é que 2020 seja melhor que 2019 e assim por diante. Então, eu acho que esse também foi um grande marco. A gente terminar o EPAED sentar ali na frente do palco, olhar para cima e ver que o legado ele foi passado adiante.
0: Quais foram os altos e baixos do ano de 2019? O ano de 2019
1: foi um ano de expectativa. Todo mundo começou o ano, foi o nosso ano, vai dar certo. E a gente começou muito alinhado ali e começou a apanhar, literalmente. Assim. Eu, é, foi um ano difícil não só profissionalmente, mas pessoalmente, foi o ano que eu perdi meus avós, meu pai se acidentou. Então, tinha toda essa carga ali é, pessoal que acabou afetando profissionalmente. Então, meus altos e baixos acabaram influenciando em baixos na, na Parajun. E os altos foi muito questão do conselho. Eu acho que o conselho ele soube lidar muito bem com as crises. A partir do momento que a gente começou a se mostrar vulnerável, a gente abria as portas para o conselho e o conselho ele passou a, a ouvir muito a gente, a cobrar também. Às vezes a gente achava que era de uma forma dura, mas hoje, olhando assim de fora, olhando o passado, a gente vê como esses momentos foram decisivos para o amadurecimento da, da instituição. Então, acho que falando de baixo, assim, foi muito questão de perder pessoas, né, alguns desligamentos, que na época abalou muito a gente, e hoje a gente olha assim, entende que tudo é ciclo, né, e que as pessoas, elas vêm, cumprem o seu papel até o momento que está fazendo sentido para as pessoas. Se a gente entrasse ali e voltasse com essa maturidade, com esse pensamento, talvez a gente teria transformado essas baixas, né, em, em picos, em altos, em crescimento. Então, isso acabou
2: afetando bastante a gente. Boa. Acho que se tivesse um gráfico né, sobre a parede no ano de 2019, ia ser lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, toda hora. assim, Um pouquinho lá embaixo, assim, depois sobe. Mas foi, eu acho que o um ano que, como a gente falou, né? Ele começa, assim, com, com a energia lá, em, lá no alto, porque a gente vinha de um ano de resultados incríveis, então a gente esperava que os nossos resultados também ou se o incrível gente vai aqui, dependente de qualquer coisa, alcançar, porque é a Para Júnior, e a Paré Júnior ela consegue fazer o que ela quiser fazer, e eu acho que no início, né, ter tido problemas de pessoas, ter tido problemas de gestão de pessoas, de saída de di diretores, e e realmente isso afetou um pouco a gente, né? Afetou um pouco na formação, principalmente no planejamento da Para Júnior para o ano, para ano, poder decorrer do ano. Eu acho que esse foi um, um, um baixo, muito, muito baixo mesmo, que deixou a gente um pouco sentido nesse, 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 nesse momento. É. É, mas eu acho que foi realmente o um ano, de depois desse, desse momento inicial, foi um ano que foi subindo muito, né, pra gente. Foi um ano que a gente conseguiu é, realizar duas RPs fora da capital, né. A gente teve a RP do Nortear e depois teve a RP em Marabá, no meio do ano, e a RP no EFAES. Isso, da gente, é incrível porque a nossa rede, ela tá fora né, da capital, principalmente, assim. Nós temos cinco empresas juniores aqui, ou seis, não, não, não tenho certeza, mas a restante tá toda pro, pro interior, e gente foi incrível, né? Para poder trazer mais acessibilidade, porque era uma coisa que a gente falava muito, de trazer acessibilidade para as pessoas poderem participar dos momentos, porque a gente sabia do, do, das dificuldades que existiam para as empresas juniores. Então, eu vejo isso como um alto muito grande. Como a Camila citou, e eu não posso deixar de, de não lembrar, né? De, de lembrar, sim, porque foi o que eu mais vivi: o conselho, né? A força do conselho para ajudar a gente nessas dificuldades. Quando a gente via o conselho realmente puxando e dizendo, pô, vamos lá, os desafios estão aí, mas a gente está aqui também e o que, que a gente pode fazer e como a gente pode se ajudar e essa fortale esse fortalecimento da gente também foi incrível para chegar no final do ano e conseguir é, entregar é, tudo, que a gente, tudo que a gente conseguiu assim, entregar até, até o final de 2019 a formação do, 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 da nova diretoria, que a gente sabia que como a Camila disse, que eram pessoas ali que iam entregar para 2020 muito mais do que a gente do que a gente esperava. É, ter ali a, a cada dia o nosso time da Paragem de 2019 mais forte, mais unido. A gente praticamente viveu o ano inteiro de 2019 juntos, né? Sempre que podia, estava junto, estava se contando ali em Marabá, tinha praticamente uma casa PJ lá, é, que a gente estava sempre, sempre bem junto. Então, eu acho que os baixos, eles foram realmente como a Camila citou bastante, dores de crescimento que a Paragem precisava, vencer. Ser, precisava acionar, precisava passar por isso mas só que o time forte e a disposição aqui da nossa rede ajudou bastante a fazer com que a gente conseguisse ultrapassar né, as dificuldades e conseguisse chegar até o final e entregasse o ano como foi entregue assim, né, independente de não ter alcançado as metas mas a gente sabe que a gente fez, o que a gente fez por aqui e o quão foi importante para a nossa rede e o quão foi importante, pra nossa rede, o quão foi importante principalmente para a gente como pessoas foi incrível, assim, altos e baixos, mas os altos com certeza foram foram melhores assim são sempre mais lembrados né
0: sim nossa gostei muito do nosso papo pessoal a gente tá chegando ao fim aqui agora é, agradeço muito a Camila que só lembrando aqui que eu não falei no começo mas ela foi a presidente da para júnior em 2019 e o Guedes que foi o presidente do conselho também é, em 2019. Pessoal, muito obrigado por ter participado, por ter deixado, assim, um pouquinho do tempo de vocês pra gente, pra contar um pouquinho da nossa história, porque a gente sabe que é muito importante, né? Não podemos esquecer da nossa história. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.
1: É, eu acho que esse momento ele é importante Para a rede Porque se a gente tivesse feito isso Desde o início, sabe Mostrado, se a gente tivesse aberto as portas E olha tá acontecendo isso desde o início A gente teria a rede mais próxima E a gente teria crescido E amadurecido muito mais rápido Então parabéns, parabéns pela iniciativa De vocês Por estar tá deixando isso documentado Para que os próximos Diretores, a próxima gestão aproveite bastante e a gente sempre ali respeite a nossa história. Porque o futuro, tenho certeza que a gente consegue construir é, muito melhor, de uma forma mais consistente. Valeu.
2: Só agradecer também, o prazer é todo meu de estar aqui. É, fico muito feliz, como eu disse, em poder contribuir de qualquer forma para Parajuna. É, os desafios que a gente passou aqui dentro, né, nesses. Dois, três anos que a gente passou como diretor, como time Foram desafios que com certeza a gente nunca vai esquecer E vai lembrar pra sempre E que até aqueles momentos eram os melhores desafios E maiores desafios que a gente já tinha passado em vida assim. Então sempre muito grato de poder voltar à nossa casa De poder voltar aqui e ver principalmente Que a gente tá subindo e tá avançando, né? ver pessoas que com a Samanta que a gente viu lá no início, entrando também, tá aí tocando esses projetos e tá, e tá aqui com a gente também é muito legal, ver que realmente o legado, ele tá crescendo, as pessoas estão cada vez mais acreditando mais ainda que é possível realmente mudar o Estado, que é possível mudar o Brasil por meio do empreendedorismo, por meio do movimento de Então, fico muito feliz de poder estar aqui, muito obrigado por isso, Samanta. Foi incrível o papo e sempre que puder, né, estar por aqui como bons pós-juniores.
0: Eu que agradeço. Pessoal, se liga nos próximo, no próximo podcast com a Ana. Ela vai conversar um pouquinho com a diretoria desse ano de 2020. Tchau, pessoal. Até mais.